0: Da passieren diese magischen Momente auch einfach so nebenher, ungeplant, ungezielt, weil man eben in so einer Gruppe ist und weil man natürlich auch ähm, Experimente macht, also angeleitete Experimente, die einem auch aus seinen eigenen Denkstrukturen rausholen, vielleicht hier und da auch ein bisschen aus der eigenen Komfortzone rausholen, damit was Neues passiert. Die Stunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge, wo ich mich dem spannenden Thema Seminare und Retreats widmen möchte, aufgrund meiner eigenen Erfahrung, die ich bereits sammeln konnte als Teilnehmer und natürlich unter dem Stern des Jetzt zum allerersten Mal als offenes Seminar durchgeführtes eigenes Seminar oder eigener Retreat, Reconnect, Verbindung mit uns, Verbindung mit der Welt. Ja, die Erfahrungen sind noch ganz frisch im System, jetzt gerade zwei Tage her, dass ich zurück bin von meiner allerersten Erfahrung als Seminarleiter eines offenen Seminars. Was ist der Unterschied zwischen einem Business-Seminar und einem offenen Seminar? Business-Seminare werden ja von Unternehmen gebucht, da werden dann Gruppen von MitarbeiterInnen hingeschickt, Führungskräfte zum Beispiel oder Angestellte aus einem bestimmten Bereich und das Ganze ist dann mehr oder weniger freiwillig, man wird halt dahin geschickt und die Company bezahlt das Ganze. Ganz anders sieht es aus bei offenen Seminaren. Da kommen Privatpersonen hin, die das aus eigener Tasche bezahlen, um dort was zu lernen für ihr Leben, um sich in irgendeiner, in irgendeinem Bereich weiterzubilden, um sich zu verbinden, mit anderen auszutauschen, zu Netzwerken. All diese Dinge können passieren auf Seminaren und Retreats. Und als mir der Begriff Retreat zum ersten Mal in meinem Leben begegnet ist, habe ich mich gefragt, was ist denn eigentlich ein Retreat? Weil Seminare, das kan kannte man so auch schon aus Schulzeiten. Ne? Wir machen ein Seminar über dieses oder jenes. Ein Retreat ist aus meiner Sicht exakt das Gleiche wie ein Seminar. Ich habe nur das Gefühl, dass der Retreat lieber und gerne im Zusammenhang mit Persönlichkeitsentwicklung äh, oder Bereichen aus der Persönlichkeitsentwicklung benutzt werden, auch gerade die, die dann spezieller hin zu möglicherweise spirituellen Themen gehen oder zu in sich gekehrten Themen, zu innerer Arbeit, ähm, kann aber auch mit Yoga zu tun haben, kann mit Atemsessions zu tun haben könnte auch mit Kälte zu tun haben, Meditation zu tun haben. Also so in diesem Spannungsfeld redet man ganz gerne vom Begriff Retreat. Während ein Seminar kann ja auch ein krasses Business-Seminar sein, wo du lernst, wie du Excel-Tabellen benutzt. Und wenn das besonders kreativ ist, lernst du, wie Tabellenzellen bunt eingefärbt werden, <lacht> bestenfalls. Also alles das ist ein Sammelbegriff und ich habe das Gefühl, dass man Retreats eher so benutzt im Bereich der inneren Arbeit. Und darum geht es ja auch bei mir, deswegen hadere ich auch so ein bisschen mit dem Begriff Seminar, weil das klingt für mich zu allgemein. Allerdings gibt es auch viele und ich habe ja auch äh, dazu gehört, die nicht mit dem Begriff Retreat nichts anfangen können. Also bin ich wieder hin und her gerissen, was ist denn jetzt so das richtige Wording? Und das ist überhaupt eine große Herausforderung für Seminare slash Retreats, das richtige Wording, die richtige Bezeichnung zu finden, was klar macht, was erwartet dich in diesem Seminar, was kannst, kannst du dir dann darunter was vorstellen, gibt dir die Beschreibung eine Idee des Ablaufes und gibt dir die Beschreibung vor allen Dingen eine Idee, Davon, was es dir persönlich am Ende bringt, weil darum geht's ja. Warum solltest du deinen Geldbeutel öffnen, wenn du nicht das Gefühl hast, das ist genau das Richtige für mich und das ist es mir wert, nicht nur mein Geld, sondern auch meine Freizeit da reinzustecken. Und das war für mich am Anfang, bevor ich zu meinem allerersten freiwilligen Retreat gegangen bin, das war damals das Wim Hof Retreat in Polen, ähm, wo es ja darum ging, einige Tage dann zu verbringen und sich viel mit den Themen Kälte und Atmung zu beschäftigen. Also das war für mich auch so ein krasser Mindshift, weil vor diesem Seminar, war für mich einfach nur die Überlegung, okay, ich habe so und so viel Freizeit im Jahr und so und so viel Geld und ich gehe davon selbstverständlich in Urlaub. Und Urlaub bedeutet am Strand liegen, sich ausruhen, erholen oder in die Berge gehen, wandern oder Städtetour machen. Also das klassische Urlaubsding, ne? ich nehme mir Freizeit, bezahle für Geld, habe einen Tapetenwechsel. Die Idee, Geld zu bezahlen dafür, dass ich dann vor Ort auch noch was arbeiten soll, also in dem Fall an mir selbst arbeiten soll, an Übungen teilnehmen soll, irgendwie gefühlt wenig oder keine Freizeit habe, sondern in so einem aktiven Programm eingebunden bin, das hat mir erstmal gar nicht so behagt, weil den Schritt musste ich erstmal innerlich gehen, zu sagen, okay, ich gebe jetzt Geld dafür aus, nicht irgendwie dafür faul am Strand zu liegen, sondern um irgendwie krass zu arbeiten. Und das erfordert in dem Moment einfach ein neues Denken, eine neue Perspektive, weil solche Retreats, solche Seminare, solche Möglichkeiten, also ich kann mich nicht erinnern, dass es die in großem Maße früher in meiner Jugend gab. Also ich kenne auch niemand aus meinem früheren Bekanntenkreis, der mir mal erzählt hat, ja, ich fahre jetzt nicht irgendwie nach Bayern in die Berge oder ich fahre nicht nach Italien an den Strand, sondern ich gehe jetzt in ein Yoga-Seminar. Das gab es einfach zu der Zeit noch nicht. Also für mich auch so eine Art Entwicklung und, und, und alte Zöpfe abschneiden und neues Denken. Und meine Erfahrung aus meinem ersten Wimorphy treat ich werde euch ähm, zwei Folgen darunter unter dieser Folge verlinken, auch zum Hören. Wie das damals war, im Detail aber zusammengefasst, das war für mich einfach eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Und das setzte sich aus mehreren Komponenten zusammen. Zum einen war, war das einfach eine neue Gruppe von Menschen, die ich kennengelernt habe, mit denen ich wahrscheinlich nie oder ja, mit dem einen oder anderen vielleicht schon durch gemeinsame Veranstaltungen, die dann danach kamen, <lacht> da hätte man sich vielleicht doch noch kennengelernt. Aber die, diese Gruppe, wie sie so dort stattgefunden hat, hat sich ja quasi zufällig zusammengesetzt. Und jeder, der an so einem Retreat teilnimmt, also jetzt auch man auf im Speziellen, ist natürlich was auch sehr... Spezielles zu sagen, okay, ich möchte mich jetzt mit dem Thema Kälte beschäftigen und ich springe in einen kalten Bach rein und ich laufe durchs Eis und so weiter. Also das ist ja auch nicht unbedingt jedermanns Sache, wobei ich finde, man sollte das mal probiert haben, <lacht> weil das einfach ein Riesending ist im Leben. Ähm, da kommen natürlich besondere Menschen zusammen mit besonderen Geschichten und besonderen Motivationen und allein die Chance, sich mit diesen Leuten auszutauschen. Und allein die Chance, dass da, man spricht, man spricht immer so gerne vom geschützten Raum. Also, es ist sowas internes. Man tauscht sich gegenseitig aus. Man weiß, es trinkt nicht an die Öffentlichkeit. Man weiß, jeder, oder man hat zumindest das Gefühl, jeder öffnet sich da ein Stück weit. Und, man spürt einfach, die anderen sind offen, dann öffne ich mich auch. Also das heißt, ich bin auf einmal in so einer Gruppe, wo ich merke, okay, jeder hat hier irgendwie sein Päckchen zu tragen, jeder hat irgendwie so seine eigene individuelle Sicht aufs Leben und seine individuellen Probleme, aber man tauscht sich aus, man erzählt darüber und ihr dürft euch das jetzt auch nicht, wie so ein Problemsitzkreis oder so, so sowas so so passiert nebenher, sowas passiert dann beim Essen, sowas passiert... Beim Spazierengehen, zum zum äh, zum Eisbaden in dem Fall, da passieren diese magischen Momente auch einfach so nebenher, ungeplant, ungezielt, weil man eben in so einer Gruppe ist und weil man natürlich auch ähm, Experimente macht, also angeleitete Experimente, die einem auch aus seinen eigenen Denkstrukturen rausholen, vielleicht hier und da auch ein bisschen aus der eigenen Komfortzone rausholen, damit was Neues passiert, damit sich neue Synapsen verschalten. Und der größte, der größte Benefit neben diesem Austausch und dieser Gruppe und dieser Eigendynamik, die sich entwickelt, äh, im Gegensatz zu, ich konsumiere nur Videos oder höre Podcasts oder lese Bücher oder gucke mir Dokumentationen im Fernsehen an über Themen, die mich interessieren. Das, der große Unterschied ist wirklich dann, dass das verknüpft ist mit einer direkt erlernten oder gelebten Erfahrung. Ne, wenn ich ein Buch lese, wenn ich ein, wenn ich ein Wim Hof Buch lese, auf meiner Couch und dann lese ich da, okay, kaltes Wasser zieht die Kapillaren zusammen, das äh, kalte Blut trinkt zur Körpermitte, damit da die Organe geschützt werden, la la la, ich soll konzentriert und langsam und fokussiert atmen, la la la, das ist Theorie. Ich kann mir schon vorstellen, ähm, wie das dann in der Praxis äh, aussehen würde, möglicherweise, aber ich erlebe es einfach nicht. Und hier in so einem Seminar, also es gibt ja Theorieteile, wo was erklärt oder erzählt wird oder philosophiert wird und dann gibt es das Experiment, das, das wahre Erleben, wo dann auch möglicherweise ähm, schwitzige Hände kommen oder mal das Herz ein bisschen äh, heftiger schlägt, weil ich jetzt was machen soll oder darf oder kann, was ich vielleicht so noch nie in meinem Leben gemacht habe. Und das war auch eins der Feedbacks meiner Teilnehmer, Teilnehmenden in meinem Seminar, dass sie gesagt haben, okay, das hier habe ich gerade zum allerersten Mal in meinem Leben gemacht. Und ehrlich gesagt, ich wäre niemals von selbst auf die Idee gekommen, das zu machen. Aber jetzt, wo ich es gemacht habe, fühle ich mich total klasse. Und das sind so diese Momente, dass, da muss man dabei sein, das muss man halt erleben und das macht was mit einem ich, und ich finde auch, ähm, also es liegt natürlich an jedem selbst, aber jetzt in meinem Fall, in meinen Seminaren, versuche ich natürlich auch konkrete Dinge, Tipps, To-Dos mitzugeben, die dann auch dem einen mehr, dem anderen weniger einfach im Alltag zu integrieren sind. Das sind ganz verschiedene Sachen, da kann sich jeder auch was raussuchen, was ihm behagt, weil ich finde auch das ist etwas, es ist natürlich toll, wenn man so eine Zeit zusammen verbringt und alle sagen, ey, das waren drei klasse Tage. Da waren Momente dabei, die sind vielleicht unvergesslich für mich. Da werde ich mich in 20 Jahren noch dran erinnern. Da sind vielleicht Leute, bleiben dann in Kontakt. Da entstehen vielleicht Bekanntschaften und Freundschaften übers Leben. Das ist natürlich eine schöne Sache. Aber die andere schöne Sache ist natürlich auch, wenn das dann nicht endet im Moment des Abschieds, ne, sondern wenn man das eine oder andere mitnimmt, und dann auch sagt, okay, das hat mir ganz besonders gut gefallen, das nehme ich jetzt mit in meinen Alltag und integriere das und mache das, weil ich gespürt habe, dass mir das gut tut, weil ich gemerkt habe, da ist was, was mich anspricht, da ist eine Tür aufgegangen. Das ist übrigens auch ein Satz, den ich im Seminar gerne sage, ich mache Türen auf. Die Teilnehmenden entscheiden, ob sie da durchgehen wollen und wie weit sie da durchgehen wollen. Es wird sowieso, also in meinen Seminaren wird niemand zu irgendwas gezwungen und es gibt auch keine allzu würden Dinge. Aber das ist das ist natürlich so eine Downside an diesen Seminaren und Retreats, was man jetzt so hört in der Presse. Es gibt eine Dokumentation gerade auf meinem Heimatkanal ZDF, die sich ähm, diese Seminarszene, die sich da entwickelt hat, äh, auch ein bisschen unter die Lupe nimmt und ich muss sagen, ja, ich bin jetzt natürlich hin und her gerissen, weil zum einen ist ZDF mein Hausenhofsender. Ich bin Angestellter vom ZDF. Und zum anderen bin ich natürlich Seminarleiter. Und ich muss sagen, ja, ich habe die Doku gesehen. Da sind natürlich ein paar Sachen dabei, wo ich auch die Nase rümpfe und denke mir so, okay, wäre jetzt nicht mein Ansatz, ein Seminar zu halten. Aber da hat auch jeder so ein bisschen seine eigene Philosophie. Aber ich habe auch so das Gefühl gehabt, okay. Hier wurde was sehr heiß gekocht, was dann am Ende auch nicht so heiß gegessen wurde. Also ich, ich finde so krass skandalös, wie man sich das jetzt so vorgestellt hat in der Doku, habe ich das nicht empfunden, muss ich sagen. Was nicht heißt, dass auch Dinge mal gegen die Wand gefahren werden und Dinge vielleicht auch mal schief gehen in dieser Szene. Und auch, und das glaube ich schon auch, dass da Leute ähm, über ein gesundes Maß hinausschießen, und was ich halt auch, was ich tatsächlich auch kritisch finde, ist bei so Kurzseminaren oder so, wenn dann so eine Euphorie ausgelöst wird ähm, und da aber kein, kein Nachhalt gegeben wird. Ne? Meine Teilnehmenden, die kriegen auf jeden Fall nochmal im Anschluss eine Möglichkeit, sich äh, ein paar Tage später oder ein paar Wochen später, wann auch immer sie wollen, nochmal Revue passieren lassen. Es gibt nochmal einen Gruppencall, es gibt nochmal Einzelcalls wo ich ähm, auch, auch einfach für mich natürlich auch nochmal, ne? wie geht's dir jetzt nach vier Wochen? Hast, hast du hast du was integrieren können in deinen Alltag? Wenn ja, super. Wenn nein, woran liegt Dass man da vielleicht nochmal nachjustiert oder nochmal das Gefühl des Seminars an die Oberfläche holt, um damit nochmal zu motivieren und zu inspirieren. Aber auch für mich natürlich ne, gibt es im, im, im Nachgang noch mal, hast du nochmal Ideen gehabt, was, was du dir vielleicht anders gewünscht hättest, wo du vielleicht ein Verbesserungspotenzial siehst oder sowas. Also das ist ja auch für mich wichtig und das finde ich halt schade, wenn Seminare passieren. Wo du dann vielleicht auch durch die, durch die Gruppendynamik oder durch die sehr inspirierende Persönlichkeit des Seminarleiters oder der Seminarleiterin dann irgendwie so gepusht wirst, so hochgezogen wirst. Das ist ja generell so ein Geschmäckler, was ich bei der Persönlichkeitsentwicklungsbranche immer mal wieder habe, wenn ich so drauf gucke, wo ich mir so denke, so, wow, okay, das ist mir jetzt einfach over the top, ist für mich persönlich nichts mehr. Aber das heißt ja nicht, dass für andere das nicht genau auch der richtige Ansatz ist, die gepusht werden wollen, dieses Chugga-Chugga-Ding und äh, I've got the power und weiß was ich was alles, ist überhaupt nicht mein Ding, <lacht> fühle ich mich extrem unwohl, ist vielleicht auch irgendwas, wo ich dann mal dran arbeiten kann, warum warum berührt mich das peinlich, wenn ich sowas sehe und denke so, ach du Scheiße, was ein Offenhaus hier, <lacht> aber andere brauchen vielleicht genau das, sie brauchen vielleicht wirklich diesen Motivationskick, da wäre ich wahrscheinlich nicht der Richtige dafür, ich mag das eher so auf so einer freiwilligen Basis, also ich möchte schon Leute zum gewissen Punkt bringen, aber am Ende, wenn sie das nicht machen wollen, aus welchen Gründen auch immer, ist es auch fein für mich, ich finde es nicht gut, wenn man da zu pushy ist und vor allen Dingen finde ich halt nicht gut, wenn man dann so hochgepusht wird und dann ist der Event zu Ende und man wird dann halt so in seinen Alltag zurückgeschickt und wird dann so fallen gelassen. Das finde ich nicht gut. Ich finde, man sollte da auf jeden Fall immer noch eine Möglichkeit haben, da nochmal nachzufassen. Also das ist jedenfalls meine Philosophie, die ich mit meinem Seminar verbinde. Und was ich auch interessant fand... Ich spreche im Kern diese Seminarzeit über immer wieder über vergleichbare Inhalt und es dreht sich im Kern immer wieder um dasselbe bei meinem Reconnect-Seminar, also Verbindung mit dir selbst, mit der Welt, um mehr Zufriedenheit, um mehr Balance, um mehr Resilienz zu kreieren, um in diesem Informationszeitalter sich weniger getrieben zu fühlen, sich wieder mehr in Kontrolle des eigenen Lebens zu fühlen und Dinge zu integrieren, die Körper und Geist gut tun, damit wir einfach ausgeglichener, damit wir leistungsfähiger, damit wir friedlicher sind im Leben. Das ist so der Kern. Und ich benutze ja ganz, ganz verschiedene Wortbilder dafür, immer mal wieder andere, andere Geschichten, andere Bilder, andere Experimente. Und dann ist es so erstaunlich für mich, wenn ich dann in der Feedback-Runde frage, was war heute dein Aha-Erlebnis? Und dann sagt der eine, diese Geschichte, diese, dieser eine Satz, den du gesagt hast, da habe ich gedacht so, ja stimmt, krass. Also Da fällt es einem so wie die Schuppen aus den Augen, aus den Haaren, aus den Augen, Schuppen. Was ist das eigentlich für ein dummer Spruch? Was macht das eigentlich für einen Sinn? Irgendwie da muss ich mal googeln. Wo kommt eigentlich dieser dumme Spruch her? Und eine andere Teilnehmerin sagt dann, die Geschichte da, da hat es da hat's voll Klick bei mir gemacht, da hat sich bei mir so, so so einmal das Weltbild vielleicht um 180 Grad gedreht oder so jetzt mal übertrieben formuliert, aber da ist so und diese Momente kenne ich ja auch, wenn ich Bücher lese oder Bücher mehrfach lese oder so, dass ich Passagen gelesen habe und wenn ich das ein halbes Jahr später noch mal lese oder die gleiche Geschichte in einem anderen Wording und auf einmal macht's Klick und ich verstehe auf einmal, was, was der eigentlich versucht zu sagen oder sie und das finde ich so spannend, dass es einfach pro Mensch verschiedene Momente, verschiedene Zugänge, verschiedene sprachliche Bilder gibt, wo es individuell klickt macht. Und das gilt nicht für jeden. Das ist für jeden irgendwie unterschiedlich. Und das finde ich so spannend. Das finde ich so wahnsinnig spannend. Und natürlich an so einem Seminar, das war jetzt äh, Freitagnachmittag, kompletter Samstag und Sonntagvormittag, habe ich gesagt, ja, wir haben jetzt eine schöne Reise gemacht, aber ihr müsst euch das so vorstellen, das ist im Grunde wie Saat, die auf feuchte Erde fällt. Das haben wir jetzt gemacht. Aber diese Saat, die muss jetzt noch keimen, die muss Wurzeln schlagen, die muss immer mal wieder frisches Wasser bekommen. Also aka, das ist diese Integration in den Alltag. Das sind die Bilder, die ich jetzt meine für die Integration. Wenn du dich jetzt komplett nicht mehr damit beschäftigst und dann hast du zwei Erinnerungen an ein schönes Wochenende und es war ja auch phasenweise ein bisschen chillig, es ist ja eine wunderschöne Umgebung in dem Fall, wo wir waren im Wildland bei Hannover, richtig schön grün außenrum, Flüsse, Wiesen, Wälder, also traumhaft. Das trägt natürlich alles zum Setting bei und auch zu meiner Message, wo es ja auch darum geht, sich mit der Mitwelt, mit der Natur zu verbinden unter anderem. Aber dann hast du vielleicht schöne Erinnerungen an dieses Wochenende, aber es schlägt keine Wurzeln und es schlägt keine Äste und es schlägt keine Blätter, weil du die Integration in den Alltag vergisst. Und nur wenn wir uns, und das können ja nur Kleinigkeiten sein, no pressure, Kleinigkeiten, die wir im Alltag ändern, die wir im Alltag dann integrieren. Und die wiederholen und dann schlägt es auf einmal Wurzeln und dann merke ich auf einmal, oh, irgendwie geht es mir ein Stück besser, irgendwie kann ich ein bisschen freier atmen, irgendwie machen mir meine Sorgen nicht mehr so Probleme wie vorher, irgendwie sehe ich die Dinge jetzt ein bisschen anders, irgendwie habe ich ein bisschen mehr nötigen Abstand zu dem Film, der da in meinem Kopf vorgeht. Und das bleibt dann natürlich jedem selbst überlassen, aber für mich als Seminarleiter das ist es dann natürlich eine mega schöne Botschaft, wenn ich dann im Nachfassen höre, ja, ich habe das und das umgestellt in meinem Leben und so weiter, dann, dann, dann empfinde ich das als richtig erfolgreiches Seminar. Nichtsdestotrotz waren das drei wunderschöne Tage, es war eine kleine Gruppe, das heißt, das heißt eine sehr, sehr intensive Arbeit, die innerhalb von kürzester Zeit super zusammengewachsen ist. Ja, die dann auch eine Eigendynamik hatten. Und wie schön das war für mich auch, als jemand, der über all diese Themen spricht. Ich habe nämlich auch was bei mir festgestellt. Ich habe ja mich sehr, sehr, sehr intensiv auf dieses Wochenende vorbereitet, weil das ja mein allererstes offenes Seminar war. Ne, Im Business-Kontext gibt es das schon ein bisschen länger, aber die Schwerpunkte beim Business-Kontext sind dann doch ein bisschen anders als beim offenen Seminar. Ja, das heißt, das kann man nicht so eins zu eins kopieren, sondern das muss man schon anpassen und mir sind andere Dinge dann auch besonders wichtig. Das heißt, ich habe sehr, sehr, sehr lange und sehr intensiv an diesem Konzept geschraubt und überlegt, wie mache ich das am besten, dass es das einen roten Faden hat, dass man auch versteht, warum diese und jene Übung gemacht wird, wie integriert sich das in den Gesamtkontext, in die Gesamtbotschaft dieses Seminars, wie, wie mache ich den Aufbau und so weiter. Also da ging viel mentale Power rein einfach. Und ähm, so geil, jetzt habe ich einen Faden verloren, wo wollte ich denn jetzt hin? Ich wollte, oh, gibt's das? Ich wollte Konzeption viel, ach so, ja, jetzt weiß ich es wieder. Und ich habe angefangen, mir auch eigene Filme zu machen im Kopf. Zwei der Teilnehmenden sind aus meinem Bekanntenkreis. Und dann habe ich so überlegt, ist es jetzt gut oder ist es schlecht, dass die aus meinem Bekanntenkreis kommen? Das könnte schon gut sein, weil wir mögen uns persönlich und das heißt, die sind mir erstmal wohlgesonnen und wenn es nicht so gut läuft, dann werden die mir wahrscheinlich nicht die Hölle heiß machen. Das, das war so die Plusseite. Die Negativseite war aber, Mensch, wenn das jetzt alles nicht so gut läuft und die kennen mich ja persönlich und dann sind die dabei und dann haben die eine hohe Erwartungshaltung, weil die hören dann auch meinen Podcast und, und dann sind die da und dann sind die enttäuscht und dann gehen die nach Hause und dann, dann erzählen die der Family, ja, boah, es war, war ganz okay beim Alex und so, aber jetzt der. So, Hammer war es irgendwie auch nicht, <lacht> also diese, diese Filme gingen auch bei mir im Kopf ab, im Vorfeld. Das Gute ist nur, dadurch, dass ich mich mit dem Konzept von Gedanken viel beschäftige und mit Emotionen, wache ich zwischendurch immer mal wieder auf und denke so, ah, okay, dein Kopf erzählt dir wieder Geschichten, dein Kopf erfindet wieder Stories. sehr interessant, was dein Kopf wieder alles so konstruiert, das lassen wir jetzt mal schön wieder ziehen. Also Gott sei Dank bin ich da nicht dauerhaft, in diesem Film gefangen. Aber es ist schon, es ist einfach fantastisch, was das Gehirn mit einem macht. Und ich glaube, das kennst du auch, dass du, oder hoffentlich kennst du das auch, dass du ab und zu aufwachst aus diesen Gedankenfilmen und denkst so, Alter, was konstruiert denn dein Gehirn da gerade wieder zusammen? Und das ist ein wunderbarer Moment, um zu erkennen, dass wir nicht das Gehirn sind und nicht unsere Gedanken sind. Denn offensichtlich konzipiert unser Gehirn da irgendwas, konstruiert vor sich selbst. Im KI-Alter würde man sagen, man halluziniert. Also der Mensch ist auch fähig zu halluzinieren, nämlich irgendwelche merkwürdigen Zukunftsfakten zu kreieren und sich darüber Sorgen zu machen und Gedanken zu machen. Und wenn du dann selbst merkst, ey, mein Gehirn kreiert gerade Mist, dann hast du ja automatisch schon so eine kleine Lücke kreiert zwischen dir selbst, deinem Selbst und deinem Gehirn. Also offensichtlich hast du ein Gehirn, aber du bist nicht dein Gehirn. Da scheint es eine kleine Lücke zu geben. Und wenn du die schon mal erkannt hast, das ist schon mal der erste Schritt in ein bisschen mehr Freiheit von, von all dem to wa was da im Kopf vorgeht. to wa schön, das wäre ein schönes Wort für meinen lieben Kollegen René Bobonus, der nimmt auf seinem Social-Media-Kanal immer so wunderbare äh, Wortbilder auseinander und erklärt die Hintergründe. Tohu war Bohu, vielleicht hat er das auch schon gehabt. Äh, kann ich euch sehr, sehr empfehlen, es immer schön zu lesen, was er da so schreibt. Ja, jetzt hast du so ein bisschen Eindruck bekommen, kleine Einblicke auch, wie könnte das so ablaufen, wie fühlt sich das so an in so einem Seminar oder so einem Retreat? Und ja, jetzt bleibt ja eigentlich nur noch zum Buchen-Button klicken und das nächste Seminar buchen und das mal selbst ausprobieren und dabei sein. Äh, good News, höchstwahrscheinlich, ähm, also nach der Erfahrung ist für mich klar, es wird weiterhin offene Seminare geben. Hätte ja auch ein Ergebnis sein können, dass ich sage, ja, war nicht so mein Ding, war ganz schön, aber hat sich für mich nicht so stimmig angefühlt, das ist nicht der Fall. Ich habe saubock, es <lacht> super schnell wiederzumachen. Es wird jetzt kurzfristig eine äh, Möglichkeit geben, vom 30. Juni bis 2. Juli 2023 das nächste Seminar im Wildland nochmal stattfinden. Aber mittel- und langfristig planen wir auch, noch mal andere Formen, vielleicht auch in einem größeren Haus. Zusammengefasst, es wird in Zukunft noch Möglichkeiten geben und dann freue ich mich, den einen oder die andere von euch kennenzulernen, persönlich im Seminar. Und ich werde auch weiterhin selbst an Seminaren teilnehmen. Das nächste wird das fortgeschrittene handpen seminar sein von meinem lieben Podcast-Buddy Leander Kreitemann. Podcast gleich mit Proben, den wir gemeinsam machen. Würde mich tierisch freuen, zusammen mit euch zu wachsen, zu experimentieren und wir uns gemeinsam wieder verbinden mit uns selbst und mit der Welt im Seminar Reconnect. Vielen Dank fürs Zuhören und auf ganz bald.